0: 收听《h i d d 大联盟》第六十集，我是人在迈阿密的 Adam，
1: 我是人依然在台北自家房间的 Jackie 李炳生。<笑>我们是全世
0: 界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟的棒球记者、专家，或是有特殊专长经历的球迷听众朋友，让节目跟我们畅聊独家的观点。上一集有 Jordan 来跟我们聊一下他的接球史，我这一集还是我们我跟 Jackie 两个人唱双簧。嗯、我们我们来聊一下，因为这一集其实我们现在是美国时间七月十二十三号十三号星期五，那很可惜这段时间就是還。交易的传闻其实有点少，对不对？其实我们现在到交易的季节，没有很热，对。所以，我们先今天先来一下，来聊一下明星赛的话题。对，明星赛的话题其实每一年炒的东西都，其实都坦白说都,都差不多。总是有一个话题，就是，哎、欸，为什么有些人好像不是明星，应该说他没有缴出明星级的成绩，可是他却入选明星赛？也有一部分人是他缴出明星级的成绩。可是他却没有入选明星赛，每一年都有这个话题。那今年轮到谁呢？其实这个名字一直被被提起，尤其是呃台湾人比较熟、比较比较了解的，像 Chris Archer，Archer Ar 他一直在帮他的队友 Blake Snell 说：“哎、欸，为什么他成绩头这么好，防御率是每年第一名，却他却连个边都没有？连那个 mode, Final Vote，Final Vote， 那 Final Vote 是选野手啊，可是。”就连他最后连投投手，他最后也没有入选。他甚至连目前到今天为止，到美国时间七月十三号为止，他都还没有替补，他也没有替补进去。嗯、没有人说因为受伤他被替补进去，那、嗯、有可能啊，因为这个还有大概还有将近五六四五天的时间，还是有可能被替补进去。但是至少在我们讨论的当下 ，Snail 是还没有入选。j a c k i 你怎么看？说为什么像是 Snail 成绩缴的这么好？他虽然只是在一个稍微市场比较小一点的球队，可是他还是有受到注目啊，还是大家知道说，哎、欸，他其实是防御率不错，然后整体今年他投出他，他他生涯第三年，终于投出大家对他应有的期待，是一个有王有 ACE 未来 ACE 的一个潜力的一个投手。哎 ，Jacky 你怎么看说，为什么 Snail 会在是今轮到今年
1: 轮到 Snail 算是一个遗珠呢？对，其实这个议题非常有趣。就像 Adam 讲 ，Snell 的这一次没有在第一次这个明星赛票选公布的名单里面。但是，就像刚刚 Adam 讲的，因为明星赛名单有这个候补的机制嘛，那我相信 Snell 他其实是在最优先的顺序里面。也就是说，只要一有球员出事什么，他一定是优先递补上去。那其实很有趣的是 ，Trevor Bauer， 他是入选明星赛的投手确定的嘛？那他在礼拜天美国时间礼拜天会出赛。那这就是代表他在明星赛是不可能出赛了，所以其实很多美国媒体已经说 b l a c k s n a i l 就实质上已经算入选明星赛了，因为 Cherry Bauer 不能投，所以 Snell 应该会顺势替补上这个位置。但回过头来还是讲，他并没有在第一次公布名单的时候就出现在名单里面。但其实这是有迹可循的，为什么呢？因为这一个呃投手的部分，大家都知道，投手的部分票选是。联盟办公、联盟主席办公室还有球员的票选，并不是球迷票选的部分。球迷只票选野手，野手而且是先发的野手。那回过头来看大联盟的明星赛票选机制，我们刚刚讲的，球迷票选先发九人野手，那球员是票选哪些人？球员票选很多，每年有十七名球员，包含一个 DH 是由球员票选的。国联也要选十六名球员，都是。球员票选的那联盟主席办公室则是选七名国联的球员，每年五名球员，所以其实大部分的球员都是经由球员之间的票选，还有联盟主席办公室的票选。很有趣的是，什么时候球员进行这个投票的？是在六月中。六月中的时候，如果你去看 Blake Snell 他的投投球成绩，其实呢，跟 Gary Cole 比起来。是没有比 Gary Cole 好的。Gary Cole 那时候表现成绩都非常出色。那 Blake Snell 其实那个时候投球成绩也很好，但相较之下，并没有像 Gary Cole 那么亮眼。那 Blake Snell 他是在六月中之后，连续好几场签发都是宰至级的，非常具有说服力的投球表现。所以大家到七月初的时候看 s n a i l 成绩，就会觉得哇。他的 ERA 压在了这么低，就像刚刚 Adam 讲，美联最好的，然后这个三振数字也相当漂亮。为什么没有入选明星赛？这就是因为其实球员之间的投票很早就发生了，而且 Justin Verlander 他也跳出来说，为什么呃现在科技这么发达了，我们还要用纸本的方式让球员投票？大家要知道，球员投票是联盟发纸本的票，然后呢寄给球员，然后球员再寄回联盟，这样子是一个非常。有点说是传统，很传统、很古老的方式。对，很古老。按照我们现在的科技，你可以在明星赛票那个名单要公布的那一周的，比如说前三天，再发一个 email 给球员说：“哎，我们有这一批球员，看你们要投谁，或者是你有哪一些人选你想提出来，可以用这样子的方式嘛？很简单、很快速，而且整个流程可以简化，不用用纸本这么麻烦。”但是现行的状况还是球员投票发生在六月中，而且是用纸本的方式。所以 Justin v e r l a n d e、er、他自己也，虽然他不是光芒队的球员哦，他也跳出来，有点像是帮 Snell 讲话說，说其实对 Snell 有点不公平。如果你真的要看整个上半季 ，Snell 后半段真的是有一点压尾盘的感觉，投得非常好，所以这是 Snell 可能被冷落的原因之一啦
0: 。不然就是可能大家都关注到我们之前去看洋基球场那场比赛。就是 s n a i l 主投就被打爆了。对，刚好在那时候他刚球季刚开始
1: ，对，受到很多关注的时候 s n a i l 其实有几场哎、欸、不是那么稳定，可是他后来渐入家境嘛，越投越好，而且真真的是他的表现哦，应该是如果这样的稳定的继续投下去，有机会角逐今年的美联赛扬奖
0: 。对，可是昨天就在、是、刚好我们录音的前一天，刚好胡志伟上大联盟接替的就是 Blake s n a i l 投只投三局就下去了。也不知道为什么，嗯、可是头三局掉三分啦，其实还可以，嗯嗯、可是就就下去就换胡志伟投了五局，也刚好是 Snail 出赛的这个时间。除了 Snail， 大家可能觉得啊，抱为他抱不平，总是有人表现比较好，但是位置就这么多嘛，限量总是残酷的。是可是有些人，哎、欸，你就想摸不着头绪。像我我看这个名单，谁是 Joe Jimenez 啊？其实我也其实玩 Fantasy 我也没注意到这家伙是老虎队的救援投手。可是他却入选，<对>当然，我们知道老虎队，嗯，像 Castellanos 算是很不错，至少在老虎队里面算是表现比较比较正常、比较好一点的球员，算优质
1: 的外野手了。欸、他打对，但是他就没有入选，他就没有入
0: 选。当然我们知道，因为每年外野手，啊、外野手特别多嘛，外野手一队就有三个
1: ，人才几几啊，
0: 先发就有三个，所以你相对起来挤压性比较多。因为红袜队就入选两个，嗯、而且还先发，那。当然说 ，Castianos 可能没有这个机会，可是你今天派的代表却是 j i m e n e z 应该说你在球员至少在老虎队里面，但卡 Miguel Cabrera 不行，因为他受伤了，整季报销。嗯、可是如果你选一个要选一个球队里面的明星，你也坦白说你也不会轮到 j i m e n e z 可是他却代表老虎队参加明星赛。另外就是像 Salvador Perez 皇家队的捕手，我们当然知道。因为他打过世界大赛，呃，他的名气算是不错，他就真的打得很烂。那你说没错，他在球队里面，我觉得他也是老大哥，算是大哥级了，是明星。可是他也入选，这其实最后的背后的目的就是有一个联盟有一个宗旨啊，这也在明文也算是明文规定了吧。三十队每一队都有一个代表参加，所以这两位才有机会。我们先不说他排挤了其他队友，因为其他队友可能表现更好，但是没有入选。可是每一队都要有明星球员，当然就市场的呃考量来讲，我觉得很合理，因为他要卖球衣嘛，对不对？对你今天这个球队2十九，哎这有二十队有参加，两队没有参加，例如老虎跟皇家没有派人参加，好像怪怪的，对不对？又没有参与感，那我我要不要做他们的球帽？要不要做他们的球衣？好像卖起来又怪怪，因为诶。没人参加嘛，就好像今天没有人打总冠军赛，<笑>结果你卖这个球队总冠军赛的 T 恤，好像怪怪的，对吧？對他根本不是参参加的人。可是你一方面又想，他如果参加，就例如说 Heiman 参加，那其他人其他救人投手是不是被被排挤了，对不对？其他可能在别的球队的更好的救人投手不就被排挤了？例如说可能呃呃，例如说可能。Robertson，David Robertson， 好了，假设他表现不错，哎、欸、，Himans 多出这个占了这个救援投手的位置 ，Robertson 就没有机会，这又有点公平上的问题。可是每一对，嗯、呃，每一对都有一个人，这个东西你，你 Jacky 你怎么看？你有没有觉得有一些瑕疵或是可以调整的地方
1: ？对，我觉得 Adam 讲得很好，每一对都有一个人，这个东西确实有他的商业考量，因为。有很多美国记者在讨论到这个话题的时候，都说他小时候观赏明星赛，即便他的球队战绩非常差，但他们还是很期待看到明星赛。为什么？因为他们至少有一个代表会出现在这个明星赛里面。那这个代表就等同了代表这个整个城市，整个城市都会因为。这一个球员而对明星赛有兴趣。如果你今天老虎队连真的一个球员都没有，连 Joe h e r n n d e z 都没有，那老虎队的球迷、底特律的市场是不是就有一点被孤立的感觉，都被被排挤的感觉？所以确实这个规定，我觉得有它存在的必要性。但就是一件事情有好有坏，它有它的商业好处，但是坏处就是，就像刚刚 a L M 提到的，它不仅会排挤到，因为你要呃容纳这一些。弱队的球员会排挤到一些更优秀的球员，那这些呃明这些弱队本来比较强的球员也不一定能够进明星赛。为什么？因为像皇家队比较厉害的二垒手 Wade Merrifield， 他很全能嘛，有安打有道垒，防守也不错，可是他偏偏进不了明星赛。为什么？照理来说，应该是由由他来代表皇家队会比 Salvador Perez 来适合。但是呢，因为美联的优秀二垒手太多了，有 Jose Altuve， 有 Gleber Torres，Jet Lowry 都是非常优秀的二垒手。然后呢 ，With Mel f r e l 因此没能办法进季后呃进这个明星赛的名单里面，所以最后在没办法情况下，只好选一个 Salvador Perez， 因为捕手这个位置人手比较稀缺，所以会有这种呃 Salvador Perez 排挤掉了一些比较好的选手，那他们。对，正中本来应该比较值得进明星赛的，反而也没有入选，就是有一点，就是这个情况是有点矛盾的。所以我个人觉得，这个制度每一队一定要有代表的制度，有好有坏，呃，没有说这个东西一定就是一定要最好，或者是一定就没有瑕疵。所以我觉得在这样的情况下，两权衡之下，我还是觉得。这个制度要保留，因为刚刚讲到的商业利益的部分，要有明星赛最重要的还是要吸引到球迷的关注。那你不能缺少任何一个大联盟三十队任何一个市场，每个球球迷每个球迷市场都要照顾到。所以我觉得这个规定在这样的情况下应该要继续维持，尽管有很多负面的批评声浪
0: 。不过我觉得明星赛我们可以用另外一个角度来看，因为。大家如果看今看一个退休的球员，好了，假设今天呃，或者一个名言堂的讨论的话题，你总免不了说，哎、欸，这个家伙这个球员入选过明星赛几次，对不对？嗯、对。好，我们来看 Salvador Perez， 他他入选明星赛今年是第六次，从2013年到2018年这六年，他每一年都入选明星赛，基本上除了他菜鸟前两年以外，其他都有入选明星赛。<對>当然，他前面的成绩很好。可今年他二十八岁，照来讲，他应该是还在维持在高峰。去年他的打击率还有两成六八，今年只剩下两成一七、嗯，他的长打率还没有突破四成
1: ，长上垒
0: 率也非常两成五七， 57, 所以他的 OPS 攻击指数只有六成四三。<對> OK， 六成四三是一个客观的数据，可是你说这个成绩是全明星，我想很难说服任何人。嗯、如果今天他不是捕手。嗯我们不管这个人是谁，你只看这个数据，一个客观的数据，你会觉得这个有点离谱。可是他却多了一个，他有每次五次明全明星嘛？再来讲，他这个成绩不会让他拿到第六次，可是他却拿到第六次，有点怪怪的，对不对？有点怪怪的。当然，我相信他是有全明星级的身手，只是今年表现不好。我们不要说今年好了，连 Clayton Kershaw 他在今年也没有明星赛嘛，对不对？因为受伤的他他虽然投缺阵非常多，对,对，当然他投的没有这么好，但也没那么烂。坦白说，也没那么烂，还是很优质啊，是还是很优质的，<对>还是很有宰质，还算是不错，至少对不是顶级，<对>但是也是优质的投手
1: 。他有转型成功的感觉啊，<是>因为他球速没有像以前那么快，但是他还是维持还还不错的稳定性。对，可是 Perez 有拿到 All Star，、嗯、有拿到明星
0: 赛，这个星星<对>我却没有。好像有点不太公平，而且好像有点怪。就是如果真的四周摊开来看，好像这他应该只只只值得拿五个全明星，而不是第六个。因为第六个，对，你你你这你这个成绩，我不能说偷来的啦。但是你客观上你就是表现，嗯、呃，没有，我们就以不管说什么跟哪一年比，可是这个成绩就是不理想。你其他东西再好也没有用，这个东西基本上就是一个。可能替补等级的的成绩，你今天说入选明星赛似乎有点不太公平。当然，这个角度是拿来说、這個，这个角这个这个角度的前提是，明星赛是肯定你的成绩，肯定你在表现场上的表现。不说成绩好，今天就是没有全力打，搞不好你还是可以入选明星赛，因为你可能倒垒超级多，对不对？或者安打超级多，你还是有可能入选明星赛，并不是说单一的数据，整体的数据。够好，你有机会入选明星赛，这是这个角度，所以你会觉得，如果我今天缴出来的成绩值得肯定，我给你一个全明星赛的肯定。当然，目前看起来，这这个这个的优先顺序在市场考量的下面
1: 。没错，因为我们在讨论一个选手他职业生涯的功过的时候，我们常常会说，哎、欸，这个人他入选了几次明星赛。那如果超过五次，我们通常会说，哇，他入选超过六次、五七次的明星赛是非常优秀的选手。但是这个明星赛，我们给他的 credit， 给他的这个实质上的赞赏，到底是真的有那个价值吗？这个很重要哎、欸，因为明星赛它最主要的宗宗旨就是选出上半季最优秀的选手，或者是最亮眼的选手。那这个亮眼或是优秀。到底能不能换成实质场上成绩的价值，确实是要被打上一个大大的问号。如果我们今天选入了是 Omar Infante 或是 Salvador Perez 或是 Joe Hernandez 这种选手，当然 Joe Hernandez 投的还算 OK， 还不错这样子。只是你跟其他的全明星比，真的有一段落差。所以或许我们在思考，在讨论这个明星赛未来，我们在讨论说一个球员他入选几次明星赛的时候，我们可能没办法直接。论断说一个一个球员他入选超过五次，他就是很顶级的选手，不一定哦。我们还是要去看他说他每一年入选的品质是怎么样。我相信 s e l r i c Perez 他是一个非常优秀的捕手，因为他生涯初期出赛非常多，他甚至单季出赛过150场，这在捕手界里面几乎是前所未闻，然后可能也后无来者了，因为现在对球员的保护越来越重视。他有这样子的记录，而且他有几年打得确实非常好，也有世界大赛的功勋。但不可否认的是，他今年走下坡的情况很严重。那今年的这一个给他明星赛的标签，我觉得价值上就没有比去年、前年或者是前几年这几次入选来的这么有这个实质的意义。那说到明星赛，我们还有看到的一点是全联打大赛名单也在这礼拜出炉了。那这几年的全垒打大赛变得很好看。大家如果还记得的话， 2 0 1 5年改采新制嘛，从原本的出局制改成时间制，每一个球员有固定的时间，然后去不去做全垒打挥击，那这样就帮让整个赛事变得比较紧凑。相信 Adam 你也同意，就是全垒打大赛改制之后都变得很好看。然后其实很多记者专家都会说，每一年明星赛最期待其实变成全垒打大赛。相相比于之前全员打大赛，有一种一潭死水的感觉，就是出局制的时候会让整个比赛拖得非常长，然后有些人比较不喜欢，但是心智好像大家都非常喜欢，而且今年的名单我觉得也蛮有话题性的，像 Bryce Harper 他代表地主，这个话题性就非常高，他能不能记 Top Fraser， 还有 Ryan Sandberg？ 之后成为第三位在主场赢得全垒打大赛的球员，这是一个话题点，也是大家讨论的焦点。Freddie Freeman， 他是国联明星赛票选的领先者，那他也来参加全垒打大赛，而且他第一轮就要跟 Bryce Harper 对决。我觉得这个组合实在是配得相当好，而且他们来同
0: 区的，<常>所以他们其实<對>其实 Freddie Freeman 对于 Nationals Park 也算是很熟悉
1: 。对，而且他可以树立一个宿敌对决的感觉嘛，因为同区的对手。然后呢，又是两队正中最优秀、知名度最高的打者，可以树立一种宿敌对抗的感觉，有那个激化的感觉在。那接下来看的是 Javier Baez 和 Alex Bregman 这两个算算是身材比较矮小，大概180公分左右的选手，但是呢，都参加全击打大赛，应该是联盟有发邀请，然后呢，他们同意来参加这个全击打大赛。哈维尔八 S 其实有些球员说他是最适合参加全垒打大赛选手，因为大家如果还记得2014年他刚上大联盟的时候，前几次挥棒那个爆发力真的是震撼的球界，所以他来担任全垒打大赛的这个选手是非常，我觉得非常适合啊。就画面上，而且他个人也很有个人魅力，还有他的挥棒风格很狂野，还有 Kyle s c h w a b e r Rich Hoskins， 但我觉得最最最,最有趣，或者大家比较少。关注到的是 Jesus Aguilar，Jesus Aguilar 他是酿酒人的一垒手，今年初的时候还是他们的替补球员，结果他今年已经，呃，不仅在 Final Vote 最后的票选入选民星赛，而且也答应参加全垒打大赛。然后他的 Power 毋庸置疑，而且要注意哦，他的 OPS 是国联最高的。大家如果就是如果你现在今天这个礼拜才。想说来看一下国联的 OPS 榜的话，你可能会被这一个事实吓到，不会预期到 Hassus Aguilar 是国联的 OPS 的领先者，你可能会猜 Freddie Freeman 嘛，对不对？那还有 Max Muncy 也是一个大器晚成的球员，然后也是道奇队今年的惊奇。不知道哎 ，Adam， 你对这一个全垒打大赛名单有没有什么特别的想法
0: ？其实我在这个名单还没有公布之前，我觉得全 A 全 A 打大赛好像有点被，有点被。污名化，因为很球员全很多球员认为说，全人打大赛打完以后，他下半季可能会低潮。但这是这是另外一个话题。其实我们去年也有讨论过。嗯，但是我觉得最令人失望是 Stanton 跟 Aaron Judge， j i m c a r l o Stanton 跟 Aaron Judge 在大概明星赛在两周之前就确定说，老子不参加全人打大赛。哎、欸，你最后看这个结果，只 a 呃美联只有 Alex Bregman 一个人参加，好像七打一的感觉。但<對>我们不是说美联跟国联是一个对抗的关系，但是你会希望平衡一点，可能四比四或是三比五这样子。b r e g m a n 是唯一一个，而且看起来他是我我的感觉啦 b r e g m a n 看起来是最弱的
1: ，对<為>他的 power 是里面最小的，应该就挖 power 来看、啊。他看起来
0: 是最不像是全垒大型的打者，而且他其实身材也蛮矮小的，跟 Bias 或是 Swabber 差不多。嗯嗯、对，那刚刚讲到 a g l a 刚好呃马林鱼队上一个系列赛对就是酿酒人队。在嗯，季、呃、初，呃 ，Ryan Brown 原本是酿酒人队的左爱野手，因为因为他可能也算是老了，伤势的关系，他被调到一垒。对，但是 Agua 出现以后，哎、欸，不是 Agua 出现了，他开始爆发以后，哎、欸、，Ryan Ryan Brown 又回去了，还有 a g u 那个。Eric Thames 的
1: 受伤也很重要 ，Eric Thames 的受伤也开启了 Agila u r 能够站稳先发的契机。
0: 对，现在 Thames 就手外野，<對>等于被挤掉，因为<的>、uh, Agila u r 他的身材基本上只能手一垒或是指定打击。嗯、<那>而且他打太好了，他,他打太好了，<笑>嗯、现在他基本上轻轻一碰他都都是出去。那我看他这样这几场比赛，他也都是强打很多。虽然他在、嗯、呃 Park, 對马林鱼系列战里面没有打出全垒打，不，哎、欸。后两场没有，前一场我有点忘了，因为我没有看。嗯、那他的表现真的是非常令人觉得惊奇，而且他的整个看我我在呃休息室旁边的观察，他整个人信心大幅提升，而且他感觉非常放松。所以我其实蛮看好他在全联全联打大赛里面有有很好的成绩，因为感觉他这是一个蛮放松的人，蛮、嗯、有喜感。他在休息室里面算是，我觉得跟 Bryce Harper 不一样、嗯、，Bryce Harper 就是很严肃。然后感觉跟大家很有距离感、嗯、，Agler 感觉就是不太一样。欸、然后这跟大家
1: 传统的印象可能不太一样，大家可能觉得 Bryce Harper 是在休息区里面比较会比较活跃或者是比较活泼的选手，结果反而不是这样子。他
0: 其实比较严，我觉得他是比较严肃的，嗯、比较专心在场上
1: 的。嗯、Agler g 他
0: 是会跟队友开玩笑这种聊天啊，嗯、或是就是感觉他是是比较开心在打球的啦。但可能跟 Bryce Harper 今年表现比较差，我观察到的。他可能感觉不一样，
1: 对了，有点关系
0: 。我我我个人觉得，除了阿格拉以外，最令人惊奇就是刚才提到最后一个 Max Monty。嗯 ，Monty 其实我甚至怀疑他是不是，是不是有可能吃药啊？就突然<笑>突然爆发到一个你觉得很夸张的境界。我觉我这呃，我看球这十几年来，我觉得最夸张的是 Jose Bautista， 他从一个很普通的二垒手变成一个巨炮，变成可能单季可以五十轰。你会觉得从来也没有人想过他会变成这样
1: 。他从一个四 A 级的内野工具、内外野工具人，变成一个五十轰的巨炮。<笑>对
0: ，最近最像的就是 Scooter j a n e t 可是 j a n e t 大概只打了一个多球季，就去年球季跟现在，嗯、你还很难说，嗯，是不是一个长期的效果？嗯、可是保提斯塔基本上就是开窍以后就打了大概八九年，都是维持高档、嗯、明星级的选手。Max Monty 这个幅度我也觉得很夸张。我看了一下 Fangraphs 今年的这个数据，到到昨天为止，到美国时间7月12号为止 ，WOPA 我们只看 WOPA 就只看他的攻击这个方面，加权上垒指数，加权上垒指数，这算是比 OPS 更能反映这个打者的真正的攻击的数据。嗯、Max Muncy 他在所有大联盟的球员里面，这个排行榜他排名第四名。所有的符合资格100个打席以上的打者，因为他他虽然是后4月中才上来，所以他并不是呃整个球季都有出赛。超过100个打席的打者里面，他排名第四名，只输 Mookie Betts、Bet ts, Mike Trout 跟 J T Martinez。他是4点呃四乘二九， 29, 所以他甚至还赢过我们刚刚提过的 Aguilera，Aguilera 四呃四乘二零
1: ，刚好就可以看到
0: 对他排排在后面第五名 ，Jose Ramirez 现在呃全垒打王。也也输他第六名、嗯、，Nolan Arenado 第七名，所以你可以知道 Max Muncy 他一跃变成联盟最顶级的打者，这个甚至他现在是国联第一，因为我们刚刚提到前面三名都是美联，他从一个几乎没有工作替补中的替补，变成打成这种成绩，而且是道奇队队史最快单季达到20轰的选手。没错<錯>，你其实从来想都没有想过，原本是运动家连基乐都不如的球员丢掉了。可是其实我做了研究以后，发现他的改变其实不多，他唯一的改变就是他的抬腿跟大谷翔平刚好相反，他多抬了一点，因为大谷到了美国以后，他从日本高抬腿到美国几乎不抬，抬一点点。Max Muncy 刚好相反，他多抬了一点，掌握他的 timing 就打得更好。当然这个是可能是其中一个因素，其他的因素呃可能我们从画面或是数据上没有办法看得出来，但是有一个有趣的地方是。很多人呃，就是做这个研究 ，FanGraphs 的研究里面发现，他最厉害的是他的好球选选球，在好球带攻击的这个内容，数十呃数年来如一日，他基本上他选球非常好，对，所以也可以看得出来，他前面在运动家这四三四年，他从一个替补，可是他基本上他一直都没有改变他的选球，在好球带里面的攻击的能力是很好的，嗯、所以也等于就是。把他的这个爆发往后延了一点，可能他刚好有一个有一个点没有开窍，可事实上他是一个很好的种子，只是还没有发芽。那在这个观察里面，他发现这个 f a n g r a f f s 的 Jeff Suleman 发现 Max m u n c i e 其实他对好球带的这个掌握度是非常好，他很少挥好球带以外的球。当然，但知道如果你今天很少打坏球，你基本上你的你的打击的内容不会太差。就像 Moneyball 里面讲的。说上垒率是最重要的，上垒率最重要代表什么？你保送多，你自然不会低潮，因为你你基本上你只是你只是可能力量上或是伤势，可是你选球基本上是不会影响。当然当然，这上次我们有讨论过 e l b e r t Pujols， 因为他打击退化，所以他选球也变得比较差，这也是有可能的。那 j a c k i e <对>你怎么看 Max m u n c i e 的这个爆发？我觉得这算是
1: 今年大家可以说是惊奇中的惊奇了。对他确实是本季的最大惊奇人物。但先谈到 Max m o n c y 之前，我想提到一下 h e s ú s Aguilar， 他也是一个很神奇的故事。全垒打大赛名单里面这两名球员，我觉得我最感兴趣。Aguilar 他也是一样大器晚成，他今年已经二十八岁，但是他其实他早在二十四岁，也就是二零一四年的时候就登上大联盟，大家可能完全没有听过他那时候印第安人的选手，他在印第安人熬了三年，然后。有上场机会，但是呢，没有很多，单季从来没有出赛超过二十场。那打击表现也就是普普通通，而他在小联盟，他的单季的 OPS 这几年都是点七左右，都没有到点八， 8, 所以其实就是一个以一雷手的角度来讲，打击 OK， 但是一直没有到那个突破的那个爆发出来的感觉。那直到他被交易到酿酒人之后，从去年担任替补的一雷手。有很好的表现。那今年，刚刚 Adam 提到 ，Erik Dem 受伤，然后 b r i a n Brown 也打的不是很好，他才获得了这个扬眉吐气的机会。那他的故事，我觉得也是一个值得被大家去关注的一个很很很有趣的案例。那回到 Max m u n c i e 确实他真的是很大的惊奇，而且我想谈到他一个小故事是，是他去年被运动家队试出的时候，他自己在家家乡附近练球，他甚至。没有什么训练场地，他还得跟当地的高中棒球校队去借场地，他要等高中棒球校队练完球之后才能，哎，可不可以借用一下你们的那个设施，才能够去用那一些训练的设备。所以他真的是有一点卧薪尝胆的感觉，就是在一个不好的环境底下，默默的积极训练。其实他的底子很不错 ，Adam 刚刚有提到，他的选球其实从运动家小联盟时期，或者是他短暂上大联盟期间，都表现得非常好。他是一个。选球很有耐心的选手，就是像呃，运动家前球时代最重视的一个环节上垒率，但他有一个很大的问题，就是他自己在访谈中有有提到的，他之前实在是太耐心了，太有耐心，物极必反，矫枉过正都不太好。他太有耐心，所以常常值得攻击的球他也选掉，坏球也选掉，选了一堆保送，但是他真的挥到的球呢，通常并不是他最适合攻击的球。他后来悟出了这个道理，所以他从去年修开始，他就慢慢开始修正这个陋习。他说他在访谈中有提到，他今年呢，他比较大胆的积极去，有时候比如说在球速比较前面的时候就积极做攻击，他不再像以前那么过分的小心。我觉得这个心态上的转变，或许就是呃，他除了在台脚以外，让他成功的一个拼图之一，因为。有时候你打击真的也不能太过小心，像 m o o k i b e t s 他确实也有很多保送，可是他也提到过说，就是他能成功是因为他有时候能够在球速比较前面的时候，第一球、第二球挑选做攻击，因为有时候投手抢好球速，第一球过来，你如果直接自动的把它放掉，每一球都这样放掉，那其实是让自己立于一个非常不利的处境。我们前几集也有聊到球速对一个打击打者或投手。站上风或站下风具有很大的影响力，所以 Max m u n c y 他开始调整自己的步调之后，包括他的心态，包括他的呃打击机制，所以有这样子突破性的爆发性的表现，所以我们也很乐观地看待他接下来明星赛之后能继续创造什么样的惊奇。那说到刚才这两位选手都是生涯首次入选明星赛，今年。每年的投手也有一个第一次入选明星赛的球员叫做 Trevor Bauer， 其实我们刚刚已经有提到这个名字了。他今年也是突飞猛进的选手，成绩非常夸张。他的 ERA 过去三年从2016年到现在分别是 4.26、4.19， 今年变成 2.30， 非常可怕。那为什么会这样？主要就是因为他整个控球还有三振数字大幅的进步。它的保送率啊，从2016年的 8.6% 下滑到本季的 7.8， 大概 0.8 个百分点的落差，有进步。但是它的三振才是真正比较鹤立鸡群的部分，从原本的 20.7% 暴增到今年的 31.8， 上升11个百分点。这么高的三振的要劲，真的代表它整个求职求、求威确实压制力都有所提升，而且。这些种种的进步造就了他非常高的 WAR 值，综合的贡献指数高达 4.9。九，这个是 FanGraphs 的数字，排名大联盟所有投手第一名哦，甚至超越美联的强投 Louis Severino。大家都觉得 Louis Severino 应该是今年美联赛扬奖的一个非常重要的竞争人选，因为他有胜投的加持嘛，他已经拿下十四胜了，嗯、虽然 b o w e r 只有八胜，但你如果看他实质的内容数据，包括我刚刚提到的三振保送。甚至还有一些进阶数据，像是 FIP 等等，都是非常优质的。那从 w r 看起来，他现在是美联最最强的投手。而且我觉得 t r e v o r Ball 他是一个非常有趣的球员。我呃这个礼拜刚好写了一篇关于他的文章，因为他最近除了投球成绩非常优异，他也在跟雅虎、ah、Sports Jeff Passan 这个资深记者的访谈里面提到了很多有趣的话题。那我们的来宾之一赵大他有提到吗？就是。他跟他队友打赌，他接下来成为自由球员之后不签任何复数年的合约，只签一年短约。如果他违反规定，他就要被射气弹，而且是射在诶、欸、这个下体的部位，就是打了一个非常奇怪的赌，然后又引发大家的关注。那他其实一直都是一个语出惊人的球员啦，从早期呃，他之前在响尾蛇的时候，他就一直说他不听。不想听球员告告诉他该做什么，他有他自己的一套训练方式。他的呃头脑非常聪明，他非常善用科学来辅助他的运动表现。他会用一些呃，甚至比 s t a c k c a s t 这种追踪系统更高的、更高阶的一些器具来侦测他的整个摆臂啊、整个运动的过程。他就根据这些数据去优化他的投球机制等等。然后他也是有话直说，像大家如果还记得，他在二零一六年美联冠军赛因为玩修理无人机受伤的时候，他记者会其实就很坦白，他说我就是修理无人机的时候受伤，割伤手指。诶、欸，这种事情对一般球员来讲可能是很丢脸，但他觉得还好，还还还还就是觉得说我就是受伤了，那我就出来坦诚面对这个错误。所以他个性一直是非常怪诞、非常奇特的一个球员。他不知道 Alan 你怎么看包尔这个球员？他这个真的是，我个人觉得他越怪，我反而越喜欢他
0: 。他真的蛮怪的，除了你刚才讲到这种趣事，他其实之前有一个很有趣的趣闻是他在 Twitter 上教中学生数学。因为大家知道他念工科的，他好像念机械的吧？如果没有基础，他念机械，的机械工程。他对他才会去玩这些东西。那他数学当然当然有一定的底子，所以他在 Twitter 上教。这个中学生数学向量
1: ，向量<对>数
0: ，对我经常数是是,是叫向量数是,是物，所以是物理
1: 。<对> OK， 有一点物理啊，对。但
0: 他的 Twitter 也会被人家批评，因为他其实在现在这个我们说运动圈里面，呃，他算是他的政治立场是比较另外一边的，比较少数，他就支持共和党，所以他基本上会多说一点川普的好话。那他当当然可能在这边。比较政治不正确一点，我们我们没有说支持民主党来共和党这个节目不是政治节目，但是包括他其实根本不管，他也不管大家怎么看他，反正有话直说，这一点倒是虽然是蛮，我觉得蛮异类的，不知道大家有没有看过他，在赛前练习，他在是赛前练习也非常异类，可可应该跟铃木一两同等级了吧，就反正很很另类，还有一些，例如说他可能呃，如果大家有看过他比赛前。他要从呃，可能从二垒地方长传到捕手，一般都在投手球上面投个几球，然后测试各种他的球路。他不是他要助跑，然后丢往本垒丢。如果没有记错的话，然后还有一些很奇怪的道具，在在在练在那个暖暖身的时候会用。我记得有一个甩臂的东西啊，或是他拉筋的时候，哦、他用一些大家比较不会去用的这
1: 个器具去练手臂，而且他有一个长传。是他的，应该是热身的时候的一个例行公式。他要三百到四百英尺的长传，几乎是从本垒板到全垒打墙距离的长传。其实这是一个非常非典型的运一个热身运动，因为很多医生都建议不要这样子啊，因为这么长的长距离的长传对手臂其实是个负担。但是鲍尔觉得那是他最大化他手臂效益的一个热身运动，拉
0: 筋吧，当做拉筋在用。
1: 很多篇报道都有针对他这个长传去做调查，还有去问他本人为什么要这么做，所以这个长传也是他的个人商标之一。我觉得
0: 他有点像是比较近代的 Zagrenky， 就就很怪。然后当然他成绩他成绩好，大家才觉得他怪的有理；他如果成绩很烂，大家觉得他怪的无理哦，就是你这个死脑筋、固执的家伙都不听。那刚才像 Jacky 有提到说他他利用。科学辅助，我看到、嗯、看到报道，看到那个 Wall Street Journal 对他的报道，他里面有提到说，他买了一个超高速摄影机，每一秒可以拍两千多个 f r i e n d 一秒两千多个 f r i e n d 超高速的，就跟你看那个 s t a d i c a m 好像慢动作，慢动作慢到慢到不行，<對>球好像冻结一样。他用这个摄呃，他用这个高超高速摄影机来改善他的动作，就是、他一格一格，可能是一格一格一格看，我自己在。對對對呃，场边拍照的时候，你会发现投手挥臂的动作快到你根本连看都看不到。你真的用拍照，你两格哦，你快门两下，可能几千秒分之一，几千分之一秒 ，sorry， 中文有点不太好了，天才，太讲<笑>太少讲讲中文，几千分之一秒的过程，你看到看到手臂已经移动的范，已经移动的那个区间已经非常非常大，所以你可以看到他如果今天做一个很小很小的修正，是多么困难。这个速度有多么快，所以他必须要用科学的辅助，很慢很慢的去看每一格他细微的动作。所以我我不晓得他到底最后的结果是怎样，但是我之前听到类似自己有一套投球机制的这个这个说法，<有>已经是在听林森肯的时代了。嗯，我记得他爸爸就说他投球姿势这么怪，是精雕细琢过后的结果，基<是><笑>基本上跟保尔的说辞差不多。可是林森肯。嗯，你可以说他其实没有办法撑得很久，他当然高峰的时候很高峰，可他其实真的高峰就在就是那五六年了，嗯、那他后来就因伤所苦，所以，嗯，我我个人不是很确定怪是不是好事，我个人不是很确定。你说巴尔怪要怪多久，能好多久？说他他自己说要投到四十五岁嘛，跟像巴托克隆这种，<對>但巴托克隆就这么一个嘛，对不对？你说今天你巴尔。天生之子练武奇才能这样投到四十五岁吗？我还我个人很怀疑啊，我个人是很怀疑。哎、欸，我想补充一下，刚刚 Max m u n c i e 我刚刚没有提到的 Muncy， 大家他所在的球队是洛杉矶道奇队。洛杉矶道奇队每一年，其可以说每一年几乎都有惊奇，今年还两个，还有 Camp。像我们看到 Chris Taylor， 然后 Justin Turner， 基本上都是没有人要的
1: ，对，但是
0: 都打出都是弃将。都对，對都是弃将，而且是没有人要的，基本上是没有人要的，嗯、还不是说替补、嗯、勉强可以用，基本上是没有人要替补，中有替补就打出全明星的身手，而且甚至你就觉得他是可以一棒改变比赛的这种人，或是像 Taylor， 他是一个变成一个很好的开路先锋，一个超级工具人，我觉得蛮特别的。道奇队不知道有有做什么改善。说到道奇队，道奇队最近也要想要交易了嘛？对不对？因为他现在是国联西区第一名。刚好昨天爬上了第一名。最近交易的话题也蛮多的。Jacky 想要跟我们分享一下 ，Ken r o t s o n 手最近有提到一个一篇我我我个人觉得蛮怪的。我我个人因为我现在媒体界了嘛，我个人觉得蛮怪的文章是关于球团管理阶层，我们说 front office 会说的谎言有哪？对，<拿>對好像有五种，是不是
1: ？对 ，Ken r o t s o n 手他就因为现在是交易呃市场的话题季嘛，就是有很多。Trade rumor 交易传闻，然后总管跟记者手机每天都在想，每天都在传说。哎、欸，你到底要有没有有没有想要交易这个球员啊？啊，你的你们出的价码是多少啦、啊？各种交易传闻满天飞的这个时期，那 Ken Rosenthal 他当然是一个非常资深的记者，而且他永远都是那一个最早发布消息的生爆料王
0: ，对爆料王，料王
1: 什么那种第一线的消息，好像都是在他第一手会报道出来。那他在这个季节当然也是有感而发了，他就在这个《The Athletic》这个运动文章的网站看出一篇文章，标题很耸动哦，球团管理阶层会说的五种谎言。很像农，很像内容农场的文章，<笑>有有一点像，但是你看到作者是 Ken r o s e n t 你就知道哦，大概他讲的话应该是真的，因为他真的是跟这些球团总管啦、这些经理啦斡旋的机会非常多。那他提出的是哪五种谎言呢？第一个是总管常常说：“哎、欸，我们没有在兜售谁谁谁，我们只是在聆听报价。”他们常常会这样讲，就是我们没有拿着这个球员去跟其他球员说：“哎、欸，我们想交易他，你能给我们什么样的新秀？”总管都都通常都会说：“没有啦。”他们对外都只会说：“啊，没有，我们只是在听大大家有什么 offer 而已，我们没有积极兜售。”但 Ken r o s e n 都说，其实大部分总管如果想交易某个球员，或者是他们愿意交易某个球员，他们都会。积极的去跟其他球队洽谈，所以这是第一个谎言。第二个谎言是，哦，我们的球探呢、啊，这个他会跑到红袜队的农场，只是在做例行作业啦，这不是特别安排的行程。但 r o s e n t h 也说，这根本不是什么例行的公司，是他们为了要跟考虑跟红袜做交易，所以才会派特别派球探去他们的农场跑这一段时间，去红袜的 E A、二 A、三 A 去跑这样子。所以这是第二个谎言。第三个谎言是。哦， oh, 我们这笔交易其实跟钱没有关系，完全是为了战力考量，所以才做交易的。k e n r o s s o n 也说这是谎言，百分之九十九点九的交易都跟钱有关，要么就是球队想省钱，要么就是球队想要抛弃这个交这个合约，要么就是诶、哎、这个你换来的新秀对他们来讲控制年限比较多，所以他们在经济上可以获得舒缓之类的，都跟这些东西有关，所以不可能两兆都是。战力考量而做的交易，都大多都跟钱有关系。这是第三个谎言。第四个谎言是：哎、欸，拜托你不要报这则消息，好不好？你报了只会伤害我们的球员而已。但 k e n r o s e n 说，他做记者二三十年下来，从来没有因为他的爆料或者是别人的爆料，就是很少很少球员因此受到伤害，因为他们基本上都会呃怎么讲，保留他们消息来源的匿名性，所以基本上。不会危害到他们跟球团之间的关系，基本上不会。他们只会提到说，哎，哪一支球队可能对这个球员有兴趣，然后这个球员到哪些球队会比较适合等等，但他们都没有说的，把话说得很死，还是保留一个模糊地带。然后后来这些球员也就完成交易的球员，也没有受到这些传闻的影响嘛，就是没有没有受到太多的负面的波及。所以这是第四个谎言。第五个谎谎言是。我什么总管通常都会说：“哎、欸，你来问我，但是我什么都不能说。我我透露太多的话会被炒鱿鱼。”第
0: 五个应该是<但>应该是那些透露消息的人啦，我觉得应该
1: 不是 GM 本人，但都有可能,、就是、可能他是左右手说说，因为 GM 有可能是透露消息的人嘛，也有可能是他爆出这个消息。就是 k e n r o s e n 所说，身为一个能够在大联盟，应该说任何媒体界打滚这么多年的球呃这个记者。能混那么久，一定是因为他们都很信守匿名性的这一个保留。他们通常会做好保护的这个工作，做得非常非常好。所以这句话其实只是总管或者 GM 他就是单纯的不想给你讯息而已。他完全他基本上没有球员或是没有总管球团的人员会曾经因为呃。像 Ken Rosenthal 这么名气这么大的记者透露他们的姓名而遭到炒鱿鱼，从来没有，因为 Ken Rosenthal 都保护的非常好，所以这是第五个谎言。当然这是 Ken Rosenthal 自己的看法啦，因为有一些记者他可能匿名性没有维护的那么好，那当然他接受到的讯息会更少，或者是球团球这些总管对他他们的看法不一样。但是以 Ken Rosenthal 的角度来讲，他觉得当总管跟他。讲这五句话的时候，都是在对他说谎。不知道 Adam， 你你的解读是什么
0: ？我其实看到这篇的时候我我，我看完这篇文章，我其实没有觉得很震撼，因为我觉得这就是话，就是话术啊，就是话术。大家其实都知道这些嗯、呃、进行的方式。可是我我我在想的是， r o s e n s、so、到底为什么要写这篇文章？哎，我我我我在想是，他是不是觉得？今年偷偷给他的消息太少了
1: ，有可能他有可能在呼吁，<為>但我觉得一般球迷可能今年真的真的交易的消息内幕
0: 不是很多哎、欸，就连我们说像马查多，我觉得都很，其实我觉得很少，每一天的内容都都都差不多，我會不會覺感觉都是为
1: 了应急挤出来的新闻。
0: 对啊，就是没有什么进度啊，然后也没有什么。特别的地方是，是而且其实其实，如果大家回想起来，每一年啊，大概到就是七月最后一个星期，还是有很多交易真的发生的时候，嗯、你根本没有想过，好不好？就是根本也没有传言，嗯，就秀就出来了，<對>那就就跑出蹦。可是 Rosen 手、so, 他，你也不能说每次他都是要有传言才会有动，就是好像有公半公开才会真的进行。然后或者一个呃有说到这个要交易，只是最后一个买家最后一个交易的对象是比较惊奇的。可是也有很多球员是根本就没有在台面上，但是他就是被交易了。那我觉得这里面我觉得最最不合理的就是这笔交易跟钱没有关系。其实其实我个人认为这的确是有可能的，有可能就是两个人他们价可能这两个球员薪水差不多，可是刚好我就多出来，然后我要我的位置要补。对不对？你要补外野手，我要补内野手，嗯，就互换，这也是这也是有的，也不能说完全是谎言。当然，现在很多交易是为了把钱当不掉，就是我们说把清出多余的薪资，嗯、就是这个这个球员可能，嗯呃，价值已经不如他的身价了，我要把它丢掉，然后让让那些冤大头把这些钱吃掉。当然这些有，可是我相信还是有有有一些是战力的考量，像这五这。这五点里面，我觉得这一点是<咳>比较没有说服力的，那的确还是有很多是战力的考量我。我、嗯、我就是要救人投手啊，不然你要怎样？然后我多一个外野候，你要不要？所其实很多交易都是这样嘛。例如我们在玩 Fantasy 的时候，不就这样吗？对啊，对对一定有啦，对，一定有，因为因为位置有些独特性嘛。那我需要这个球，我需要这个位置，刚好你多出来啊，你用不到，那好，那给我。我觉得还我觉得还是有啦。那 r o s 罗森手会写这一篇。我觉得也是，除了刚我提到我怀疑他的动机外，他当然他的地位可以写这篇。如果今天是一个稍微小咖一点的记者写这篇，可能再也没有人愿意跟他透露消息了，对不对？对，而且因为 r u s s、so、e l 走，他其实写的那也不会影响
1: 。而且小咖一点就没有什么说服力。老老实来讲的话，那说到小咖大咖，最近最大咖的交易传闻对象就是 m c c h a 嘛。那其实媒体有非常多的报道都在传说他到底会落脚哪一支球队。最明显的，目前讨论度最高的，应该就是酿酒人跟红袜。红袜是最近几天才出来的，然后酿酒人是大家讨论很久的，因为酿酒人他们今年非常有机会打进季后赛，然后有机会挑战很久没有拿到的冠军。他们，哎、欸，他们好像还没有拿过总冠军啊，是不是？我记得酿酿酒人好像还没有。沒有对，對而且上一次打进世界大赛是一九八零年代的事情，非常非常久远以前。那酿酒人队的老板呃 ，Mark Antanasio， 他过去就有曾经在交易大限之前放手一搏，换到大咖的球星，像是二零零八年 C.C. Sabathia， 二零一一年 Zach g r e e n k e y 所以他是有潜力可循的。他是在球队有竞争力的时候，他愿意去投资，去让总管放手一搏，换到一个大咖 A 卡的球星来帮助球队冲进季后赛，甚至冲进世界大赛的。所以。在这样的情况下，酿酒人确实有可能补进 Machado， 因为酿酒人的打线刚好提到为什么 a r g i l o 他会出头，就是因为他们原本的异雷手出了很多问题，而且 b r i a n Brown 又打得不好，他们打线其实是呃有很多瑕疵存在的。Machado 补进来可以补进他们非常平弱的游击手的位置，他们的那原本的不不呃游击手 Orlando Arcia， 他的手备还是很好，但今年打击整个绕赛，所以。在游击这一环，他们打击火力非常平弱。m a c 马查 o 进来，等于是把他们最弱的一一个环节，突然变成升级成最强。那问题来了，他们有没有足够的交易筹码，能够交易到呃马查罗？针对他们这么多年来没有成功的交易 m a c 马查 o 应该说这两年没有成功的交易 m a c 马查 o 就是因为大家都在传说他们要求的包裹太大了，他们。一直都要至少两名那种很顶级，而且很年轻，可以控制很多年的投手，然后又要一些顶级的新秀，很多球队都因此却步。尤其是在最近几年，新秀、菜鸟、小联盟球员越来越受重视的情况下，那酿酒人的农场呢？其实，呃，在今年休赛季跟马林约交易有被削弱了，因为他们交易来 Christian Yelich。送走了 Louis Brinson， 还有几名非常优秀的农场选手。那他们现在农场里面最好的新秀，算是最近刚完成呃大联盟初登版的 Corbin Burns， 还有 Louis Ortiz 跟 Brett Phillips 这几名选手。但是 Corbin Burns 他今年在三个月表现很差，自责分率超过五，所以这是一个值得忧虑的点。就看金鹰队愿不愿意接受这样子条件的包裹。那。如果精英队愿意接受，那酿酿酒人也觉得花两到三名新秀换取两个月的马查多值得，两三个月的马查多值得的话，马查多加入酿酒人，我觉得很有看头。我觉得酿酒人就很有机会，呃，不止挑战季后赛，甚至不断的在季后赛晋级。可是我觉得他们除了马查多之外，他们还要再补一名先发投手，因为他们今年最弱的其实是，呃，还有一个环节就是先发投手，因为。他们的 Jimmy Nelson 还在受伤嘛 ？Jimmy Nelson 算是他们去年最强的王牌投手。那其实之前也有传闻说，他们有考虑 Jacob Degrom、um、这一名投手，这个大都会的王牌。但是我觉得他们是没有筹码可以交易这么顶级的投手，那就要考虑比较二线的，比如说 J A h a b p 啦、啊，或是一些比较二线的中呃轮值三四号的先发投手去做补强。我觉得这是必须的。如果他们认真考虑世界大赛的话，不然只补马查多。我觉得要在季后赛走远，在你先发轮值没有那么强势的情况下，相当困难
0: 。他们还有一个 z a c Davis 啊，也在也在受伤。z a c Davis 其实还算是相当堪用的一名投手。嗯，刚刚刚刚 Jackie 提到，其实酿酒人打线，我觉得算是蛮强的。因为酿酒人打线，你你看啊、哦，现在其实还有呃 Thames t Th a m s 现在健康了，还有 Travis Shaw、嗯、也算是打，其实算不差。然后还有当然还有 y e l i c h <對>当然 ，Ryan Brown 现在也是受伤。Ryan Brown 如果能，还有 Lorenzo k a n
1: 啊，对，还
0: 有 Lorenzo k a i n 他们打线其实算不错。今年他们能那么好，也是因为他们打线的关系。他们在国联第一嘛，嗯，他们打线表现算是不错。嗯、Machado 也算是比较有可能会落脚在这里，就是酿酒人队，因为酿酒人队至少出得起新秀。当然，道奇队也是其中一个，因为道奇队，我觉得道奇队也蛮有可能，因为道奇队为什么？他比较偏向租用，因为 Corey Seeger 受伤嘛。当然，他现在可能补的是三雷手，因为可能 Taylor 是可以守游击，对，补三雷手 j 交心 Turner，Turner 今年表现比较差一点，嗯，但是你说他明年会不会好？我觉得蛮有可能。那 Machado 今年就是来打工两个月，租用，当然他可能就不要，比较不会说，嗯，太多的遐想，因为酿酒人可能会想说，我要把 Machado 签下来
1: ，那他可能会有
0: 一些其他的考量，嗯、另外就是。刚才讲到红袜队，我觉得红袜队很难了。红袜队虽然现在 Rafael d a v i s 受伤，林志伟上来了，昨天上来，<是>呃、美国时间七月十二号上来，但是红袜队已经没有什么新秀可以跟精英队谈了，已经已经没有什么东西。而且其实他对 Machado 的需求，我觉得没有这么大，嗯、因为红袜线红袜今年打线因为 JD Martinez 的加入，整个好像爆炸一样，变成超
1: 强。Machado 来，有人说他们可以把。Davis 送出去，然后把 Machado 直接换进来，然后等季末再跟 Machado 签约，呃、因为他们有财力，有可能可以签签得起嘛，对不对？对，有这个有可能，嗯、但我觉得这个思
0: 考点就刚好跟道奇队相反，因为我觉得道奇队应该是不会签下 Machado， 就是我就是摆明就是租用。对、嗯。而且，精英队其实我觉得现在落在一个非常不利的情况，因为他一定要把 Machado 交易出去，因为他如果不交易出去，根本就浪费了，因为可以百分之百确定他今年。精英队不会打进季后赛。对我如果不趁他还有点价值的时候把他送出去，马查多其实在留在精英队就是浪费了。我觉得对于精英队球团来讲是浪费的。<對>所以时间越接近七月三十一号，对于精英队是越来越不利。那我可能尿酒人和红袜或是道奇，甚至是杨基，都在等啊，都在等啊，<對>因为精英队有有把马查多送走的压力嘛，因为留着真的没有用。真的没有用。那精英队如果可以用它换到什么东西，我觉得可能可以。而且马乔尔基本上也不太可能跟精英队
1: 续约了。目前看起来不可，绝应该是绝对不可能，应该不可能。对啊，应该是不太可能。续约也没有意义啊，续约也没有意义，因为他而且我觉得马乔尔他本人自己也不会想待在精英，而且精英很大的问题就是他们现在。应该是要迈入一个非常非常长的重建期。他们没有农场，而且又不愿意在国际球员市场签约。他们好像过去十年来只签了一个国际自由球员，就是 Jonathan Scope。然后其他基本上都是靠他们自己的选秀进来。但是就是怎么讲，他们整个球团的运作出了非常非常大的问题。所以我觉得 Machado 他也不会想继续留下来
0: 。我觉得想提另外一个球队，印第安人你觉得有可能交易 Machado 来嘛。
1: 欸、我觉得有可能，印第安人也是一个很有趣的选项。呃，因为印印印第安人他们现在的三垒手的位置是 Jose Ramirez 嘛，但其实 Jose Ramirez 他一直想说他想要当二垒手。那他们现在二垒手 Jason k i p n e s s 已经连续两年都打不好了。那其实如果让 Jose Ramirez 去守二垒，然后补进 m a c h a d o 的话，他们这个阵容就变得非常非常有竞争力。甚至我觉得，就算他们牛棚比较弱一点，他们这个打线。也是在季后赛会有很爆发性的表现
0: 。我觉得印第安有一个极大的优势，你觉你知道什么优势吗？给你猜猜看。我觉得印第安有一个极大的优势
1: ，极大的优势，因为他们新秀筹码吗？不是，因为他们的异雷
0: 手是阿隆索，阿隆索是马查多。哦，对啊，这也是青梅竹马
1: ，诱惑力。对
0: ，对啊，我觉得这个这个这个蛮有用的哦。我我个人觉得，如果今天哎。诶我确定印第安人会打进基，基本上一定会打进季后赛嘛，对不对？对。然后你又可以跟你的好朋友并肩作战，我觉得未尝不可。而且印第安人整个气氛不错啊，对不对？你看他们的内野几乎都是拉拉美球员嘛，然后整个打线算是我觉得蛮完整的。马乔的德也许会去印第安人，我虽然看到很台面上很少人讨论马乔阿德会去印第安人，但是我觉得印第安人蛮需要马乔阿德的
1: 。对，而且。就像刚刚 Adam 讲，精英真的要交易了。如果他们今年不交易 Machado， 然后让他变成自由球员，他们一定会提出合格报价嘛？那最多就是得到一个 draft pick， 就是一个选秀签的补偿而已。但是你如果在现在交易，我觉得至少可以获得到两，获得到两个中阶的新秀，或或者至少一个不错的新秀，这样子的价值绝对比一个，比如说第一轮跟第二轮之间的选秀签来的更有价值。没有
0: 错。那我们另外聊来聊聊每年东区另外一个话题，也算是、嗯、呃跟球员或者跟球队比较没有那么有关系，呃，跟跟球队有点关系啦,啦。有啦，光华队的新球场啊、呃嗯、要搬家，最近公布，对，不会在原本的 Trumicana Field 啊。我们来提一下说这个这个这个球球球场的公布，其实大概是前天的事情。呃、大概美国时间十七月十一号的事情，嗯，这公布这个内容，大家让这个这个什么规划图啊、哦，大概是一个算是一个模拟图，让大家很多遐想。我<對>、哦、想说，哇，这好漂亮，是玻璃帷幕的。它原本是大家原本现在看到这个屋顶啊，可能都是像现在光芒队的主场，全美看他 feel 是呃算是半透光了吧，不会完全透光，但现在它是用玻璃帷幕，所以它基本上可以用天然光。如果今天是。呃，白天的比赛，它可以用天然光线，但是还有一个缺点，对，嗯、还是有缺点，因为它可能还是要把屋顶盖起来。如果你今天是这种透光的话，你你其实更不省电，因为你会你的热会渗进来嘛。你就像玻璃帷幕的大楼，你其实开冷气会比较强。嗯、而且它这个这个屋顶也是可以开合的，因为现在大家知道，如果今天你不开合的话，你要养这些草还有空调的费用其实是很高的。就像我现在在。呃，迈阿密马里布的球场，他们大部分时间，如果平常白天只要没有下雨，他们都是把屋顶打开的。比赛的时候会考虑把关起来，但是如果没有比赛的时候，没有下雨都会打开来，要养那些草嘛。然后你也可以用对，我觉得现在雨比较多的地
1: 方，用开合屋顶真的是一个趋势，真的。对，而且一
0: 方面还有另外是比较热，如果像欧洲比较热，<對>那你有冷气会比较舒服一点。对，那大家会想说，呃，这个新的球场在 Eber City。嗯，为什么要搬呢、啊？因为其实这个其实春明康纳菲尔也没有很老，大概二十几年，没有要<對>为什么要要搬，没有什么道理要搬，要搬要花很多钱呢？对啊，其实最重要的原因就是因为他们原本离呃 Tampa 这个大都市算是比较大的都市，因为他们球场以这个为命名，他原本在 St 圣彼得堡， burg, 其实在旁边的一个一个城，离真正的我们说 Tampa 有一点点距离，但也没有多远啊，二十分钟的车程，其实没有很远。大概就可能从台北市开到林口这样子，嗯、差不多这种，差不多这种概念。嗯、但是它离球迷比较远一点，<是>那它的地点附近啥也没有，就只有高速公路。<笑>那你说要有一些娱乐场所也比较难，<笑>因为它球场也没那么好看，所以大家可能未必想去。嗯、当然，当然最重要的可能是因为光芒对战绩一直都不是很好，所以他当然市场上有一些考量。但是如果今天呃换了地点，嗯、也许换了风水。也许球迷会更想搬，有点像马林当初要搬这个地点一样。但是马林的地址，呃，当然有些其他的问题。但是，呃，光芒队要搬的确是有他的道理，因为他离这个球迷更近一点。但球迷更近，这一个嗯、呃、思考的方式有有有它的道理，就好像盖在市区，大家比较会去注意到，比较会愿意去。但 Eber City 并不是在。呃 ，Temple 当场， pa, Downtown, 但是它其实是旁边的一个小镇，好像板桥一样。嗯、其实我们说板桥跟林口还是有差嘛，对不对？但是<對>今天是大台北来说，它就在板桥一样，那它比较近一点。可是离球迷近未必是好事，因为离离球迷近代表说离呃，当然美国的这个呃，我们说整个城市的规划有点跟台湾不太一样。台湾大部分居住在城市里面嘛，可是美国人大部分可居住在郊区。但是大家进城可能就是为了一些娱乐啊、吃饭，所以你盖在里面，嗯、当然吃饭啊、一些娱乐的东西比较方便。哎、欸，你说我看完球赛，或者我看球之前有地方可以去，比较有规划行程。如果今天在市区以外，我可能没办法规划行程，或者我可能偶尔才会经过这里，哦、呃，我可能不太会注意到这个地方。这是一个思考方式。可是也有球队经，就是我们看2017年开幕的 SunTrust Park 亚特兰大勇士队的主场，它其实就不在亚特兰大市区。原本的 Turner Field 在市区的边缘，在高速公路旁边，<對>在边缘基本上算是在市区。SunTrust p i r e 已经搬到另外一个 c o u 另外一个县了，所以原跟亚特兰大原本这个市中心其实是有大概将近20分钟的车程，等于好像从呃更搬远一点，可能又要搬到林口这样子，就是他的思考方向也不一样，所以其实未必说这个观点未必，但是也许勇士队他的呃球迷人口基数比较大。算是一个比较强的球队，整体长期的历史比较长，所以他可以做这种调度。我觉得 OK。我今天不是为了球迷搬到这里，我是为了更好的环境，因为打达汉拿自然比较差一点，嗯，市区自然比较差，然后或者他希望可以到别的地方去开发，例如可能像就像我们刚才讲的林口，可以去开发这个带动周边的经济。<对>他们又在 Cup c o <对>他们在 Cup County 算是等于是，嗯、呃。亚特兰大旁边的一个另外一个城市，这样子可以可以，<對>可能可以带动这个地方的经济，这样子
1: 。而且我觉得，除了球场地点的议题之外，更重要的是球场是谁要来付钱呢、啊？因为这几年大联盟在炒球场的时候，很大一部分都在炒说这一个东西，这个球场到底是政府要来出钱，还是人民买单，还是企业买单？这个是一个很大很大的问题。因为像马林鱼球场，它就是全民买单嘛。那马林鱼战绩这么差，又一直卖掉明星球员，会让当地人民觉得哇，我今天花了钱去投资这一个球场，然后结果使用的效果不是很好，然后职业队又打得这么烂，那这样是要我怎么心甘情愿地把这个钱掏出来 ？Adam， 你觉得这一座球场它会怎么样解决？因为这一座球场预计要花八亿九千两百万美金去盖，这个数目也是不小哎、欸。
0: 大概是 Bryce Harper 未来的薪水的两倍了。其实你这样想好像也没很多。<笑><對><笑>你如果你你这样想好像好像也没<啦>好像也没很多。就两个 Bryce <只是 S 1> Harper 从一,一般人的角度来
1: 看还是很惊人的数字啊。对
0: 对，是很惊人。而且其实现在这个东西还是呃未定之数，嗯，说谁要来买单，但是极大的可能是。政府买单，政府买单，其一就是全民买单啦，<對>就是就是全民当地的人民要买单，就是、買單因为税还有政府的钱就是税收嘛，政府的收入就是税收。<對>那刚刚提到 Martin s p a r k 呃 ，Martin s p a r k 我看到两个版本，有人写是六亿三千九百万，也有写五亿一千五百万。Anyway， 很多很多都是美金哦，都是美金，都是美金，盖这个盖这个球场就大概是几千亿嘛，几呃对呃几百几十亿呃几没没没没有。沒几十，带几百亿台币，几百亿台币，对，但是快两百亿台币，盖一个盖一个球场哦，当然也有包含，当然就是包含一些其他周边的东西，嗯、球场外面的整治这些。但是 Marlins Park 政府花了三亿六千万，但是其他东西就是、嗯、呃球团出，球团当然是一个很有钱的企业嘛，嗯、不然他怎么付得起球员的薪水呢 ？SunTrust <是> Park， 呃，政府则是花了四亿美金，所以其实这些球场。嗯都是政府有花钱，那但政府有花钱，他当然选址，刚我们也刚刚讲说带动地方的经济开发。另外一方面也是说，哦 <Okay. S 2>、呃，我有我可以抽一些，我可以，但未来长期来看，我可以抽一些税收，而且对，呃，这个球场是公用的话，我可以做一些其他的规划，例如说，我可能我想要举办呃政府的活动，我可以在这边办，因为这这我的场地嘛，那等于我是借给你呃球队使用。可是其实有趣的是。球团老板其实都很有钱，像我刚刚讲，如果今天他付而起 b r i c e Harper 的薪水，他当然也可以付而起盖这个球场，因为你要知道盖球场当然不是一掏出几亿的美金现金，因为都是贷款嘛，<對 S 1> 慢慢付的嘛。对。那长期看，长期下来当然他是付了，应该是付了出来这个钱。可他盖球场的时候就说啊，我真的没钱，我真的没办法盖。香威蛇之前他们现在要离开他们之前一直吵说要离开 Ch ville, <音樂> Chase Field，Chase Field 才盖二十多年吧。
1: 也是很年轻的球场啊，
0: 对他们觉得球场太烂了，就是很多东西开始破损，没有没有维修，说扬言说我要搬，我要搬，我要搬，嗯、因为我现在我觉得我战绩不错，我要搬。嗯、你想要把我留下来，你就你就听我的话，有点筹码在球团这边。可是事实上，他们有出，他出过钱還，还大部分还是政府出，但他出过钱还是比较少。但是你要，但是球迷可能不知道的是，嗯、呃，如果今天政府花钱。投资这个球场，他的钱原本在别的地方的钱就不能拿来用。例如说，他可能原本是些社会福利的。我看到报道里面写，亚特兰大当地的呃图书馆，私立的图书馆，就因为呃预算拿去盖 SunTrust Park， 图书馆要关掉了。有一失必有一得啦，真的。对啊，可是球场不可能那我到底盖这个球场是为了谁？对对不对？我我我是为了全民福祉嘛。哦，这我们今天讲，我在今天好像在竞选哦。但是，啊、但你要想，说，今天只是为了少数人的娱乐，甚至你可以说为了球团的私利，就让政府去花这个钱。而且，甚至你回头再退一万步想，我真的需要搬球场嘛？对不对？对啊，这球场现在还可以用啊。现在其实可以用球、啊、队，像游击兵也要换球场了嘛，也要盖，也要新建一个球场嘛。当然，它就是盖在旁边哎、欸，所以它选址问题比较比较小。大部分的球场其实很多，像洋基球场啊，或 b u s h Stadium 啊，这些都是盖在，或是像 City Field， 他们都是盖在旁边，嗯、所以他选址的问题当然都不存在。但他们都是政府花钱去盖的，也有例外的啦，像 AT&T Park 巨人队的球场跟 b u s h Stadium 红雀队的主场，他们就是私人持有的，我自己花钱盖的，嗯、老子想干嘛就干嘛，啊、我想怎么维护就怎么维护。当然后来运动家的球场也会是这样子，因为运运动家队的球场其实他们他们也是冰球队球团。Earthquake， 嗯，嗯呃，地震队的球也是也是这个同一个集团的，所以他们其实有钱了，但他们我不知道为什么他们 Moneyball 这个不想花钱，他们肯定有自己的考量。他们未来的球场也也考虑要搬，那也会是私人持有的场地，这个也许是未来的一个趋势吧。就是、
1: 对我觉得这样争议会比较小了。你如果涉及政府纳税人的钱，你就要去考虑公益。价值有没有超越你把这些钱拿去做其他社会福利的价值？而且，如果今天你要换纸的话，就像刚刚 Adam 讲的，换纸它的意义到底能不能创造比没有换纸的时候更大的价值？那你过程要花的那个钱，要动用的人力物力，到底值不值？是政府在花纳税人钱，一定要深思在深思的事情，不能随便乱花。但啊、如果是私人企业的话，那就是真的，你你有钱，你想怎么做就怎么做了。
0: 对,对，而且球场其实比像呃，比篮球场来讲，它当然我觉得棒球场的规模更大一点，因为棒球场场,场地比较大，<对>然后它的用途我觉得相对起来跟篮球场，篮球场的话，我觉得相对好维护，棒球场相对比较难维护，因为它场地比较大，是又、嗯、是室外的，<是>然后占占地也比较大一点，嗯，那。这些球场当然盖有盖的好处，它也可以创造工工作机会，可以带带动周边的经济。但是像这样，像光芒队，我觉得最大的问题是他的战绩一直不好，然后你的球队一直拿不出有效的投资。因为当然，我觉得像 Marlin Sprite， 呃，你看到 Loria 前朝的 Loria， 他当时表现出来是他愿意花钱，愿意花钱代表战绩会好，战绩会好代表球迷会进场，球迷会进场代表。有更大的经济效益，哎，光芒队一直拿不出来这个东西，对吧？光芒队一直都是，呃，观众进场人数不是第倒数第一，就倒数第二。所以光芒队的这个问题，我觉得，我觉得更明显了，我觉得更更凸显说，你今天换职，你到底能不能带来该有的效益？就是球迷进场会更多。但是我个人认为，还是战绩考量，战绩好，球迷自然就多。所以也许。光芒队球团该考虑的不是换一个球场，而是好好整顿一下你的经营的方式，提
1: 升战力，提升战力。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 今天转学生周记有哪些内容呢？呃，其实我就要讲了，因为我们
0: 这离上一集录音大概只有四天的时间，间隔只有四天，<對>因为我们因为因为我接下来因为行程的关系，所以我我必须要提前录音，所以我讲的其实是上一周的事情
1: 。OK， 上一周我
0: 在华盛顿 DC， 在华盛顿特区，呃，跟陈文银，嗯、因为陈文银在那时候在先发嘛，那一天是七月七号美国时间，<對>那一天是我现在目前工作一个半月，将近一个半月以来，在球场里面出现过最多台湾人的一天，但不含观众。不含球迷朋友，因为球迷朋友其实我也不知道到底有多少人是台湾人。那天因为华府的关系，华府有很多呃驻美的记者，所以那天记者、嗯、台湾记者特别多。当然这是其中就顺道来采访这样对，對就顺道来采访，因为很近嘛。<距離 S 1> 但是也有趣的地方是,<對>是那天是陈伟银先发，所以至少有陈伟霆一个人，嗯、还有陈伟霆的翻译是叫 Louis Louis 赵、嗯。嗯，除了这个以外呢，大家可能不聊不知道的是，其实国民队也有一个台湾的。工作人员一个防护员在他们的休息区里面，没错。也许有时候你看国民队的比赛会看到他，他的名字叫 John， 他叫徐嘉恩。我一直很想邀请他来上我们节目，当然也有呃趁这个机会呃趁就到华盛顿造访的机会跟他聊了一下，但是呃 John 他比较比较低调一点，嗯，他他比较不喜欢抛头露面。但虽然我们节目不用不用抛头露面，只用录声音，但是。他当然希望比较低调一点，也我透过这个节目啊、哦，让大家了解他一下。那报道者有一
1: 篇报道，大家可以去搜寻看一
0: 下。未,未来有机会的话，我也会、嗯、我會很想请他上节目跟大家聊一聊，同时他不用露，同时他只用只用出现声音。我想希望跟大家聊一聊說，说、欸、哎，因为我们也有梦幻工作的这个单元系列，对啊，希望可以可以启发更多的嗯。后后辈，但我们不能说自己是前辈啦。但是我希望可以启发可能更多在学的呃学生，或是可能自己是球员，<为>那、呃、怀抱大联盟梦想的人，的人对,对，有怀抱梦想的人，不，你不一定要打大联盟嘛，
1: 你不一定要
0: 打大联盟。啊、但是像 John 他以前，他其实也是国家队的捕手、哦，他其实也是科班出身的，嗯，但是他后来选择，他发现他没有这个机会，他可能不是一线的球员。他后来到美国念书，念防护员，念运动防护。2010年，他刚好有一个机会，王建民需要一个翻译。当然，他在国外留学，他语言能力有一定的程度。那他就随着王建民加盟了当时的国民队。大家知道，王建民离开洋基队以后，有一阵有一阵子待在国民队，<对>那阵子还算是蛮稳定出赛的。那壮很幸运的，他没有经过小联盟的洗礼，就直接到了大联盟担任大联盟的防护员，因为一般来讲。小联盟，呃，防护员也要经过小联盟这个一级一级的磨练，一级级的跟上去。嗯、那也要翻译也是一样的道理，因为现在其实小联盟的，呃，翻译也要跟着球员一路从小联盟上去嘛。他很幸运，他就直接升上了大联盟，他从此就也当然就没有，呃，下去过小联盟了。甚至连王建民离开以后，他还是继续留在国民队。国民队就算是整个大改组，嗯、就還他还是留在球队里面。所以他现在其实，如果我们这样说，我们把标准放宽一点，他其实是待在大联盟最久的台湾人
1: ，
0: 嗯，比任何的球员都还要久，他已经待超过八年了，二零一年其实第九年了。所以，嗯、呃， j o h 壮士是个蛮特别的人物，而且他一开始是做翻译，他其实一开始不是防护员，当然他因为他念的是运动防护，他希望可以，嗯、呃，发挥他,他的专长专业，对他并不是说我只会翻译，那我也可以。我可以帮助在不同的方面帮助球员。对，<那>
1: 因为我看他这一篇报道者的报道，他在里面分享了非常多他的经历，然后确实都可以激励很多呃从事棒球运动或者是运动防护的学生或者是球员。所以我觉得，当然希望这样，未来有机会也能够以声音的形式，像报道者这篇报道里面一样，跟我们分享更多他的故事、啊
0: 对，就像我们可能我们跟浩根这样前几集跟浩根聊过嘛，我相信像这样的故事，也许就可以帮助像浩根这样子，嗯，呃，可能在运动防护或是在嗯、呃、其他医学上面有兴趣的后辈啊、呃，可能刚开始刚还在学校念书，或是刚毕业，哎，可以可以提提供给他们一条不同的道路，也许甚至有机会他们可以来小联盟工作或者什么之类的，我觉得这个是一个。因为毕竟真的像呃，我们之前访问过 Wayne， 他真的在大联盟工作、球团工作的人台湾的人，我觉得太少了。因为其实这个跟<是>这個跟棒球的文化很有关系。我们不能说棒球今天台湾棒球要强，只有只有球员到大联盟，其实这是这是这是不够的。你如果真的去看其他的球队，三十、欸、支球队里面，你说日韩的员工、工作人员其实很多的，绝远、嗯、比台湾人多。那我相信这些东西他们会带回到他们当地，他们总有一天会回到他们的祖国。影响他们当
1: 地的棒球文化。
0: 对台湾的话，我们也很需要这些东西。这也是我们这个节目希望可以采访一些哎、欸，在美国工作或是在看过大联盟或是看过我甚甚至日本职棒的经验，带回来台湾分享给大家。我觉得这是很重要的，让台湾的棒球才会进步，而不是只靠国际赛那一两场。然后带动整个棒球的产业，我觉得这个这个是错误的期待。要透过这些慢慢把产业改变，有更多人回来贡献台湾。所以，呃，希望大概今天介绍一下，因为这个大部分内容，因为其实这样很少呃接受媒体采访，所以大部分内容我也是从报道者看来。但也就这一篇吧。对大家如果有兴趣，可以搜寻报道者，然后徐家恩，嗯，这一篇内容里面有更多的东西。那今天就大概介绍一下。那我希望未来有一天，我期待有一天 j o 回台湾的时候。可以跟我们聊一聊，上节目跟大家聊一聊，也许大家可以在在社团里面发动联署之类的，或许他或许可以呃传到他耳里，希望他可以来上我们节目这样好，那今天数据单元 ，Jacky 要讲一个我觉得蛮容易受伤的，蛮蛮容易受伤的情况，这个这个比较这个奇特的趋势，对，比较奇特的趋势。
1: 我要讲的是野手上场投球的情况越来越频繁喽，尤其是大联盟这十年来的发展。大家如果还记得美国时间7月11号响尾蛇对洛基的比赛第四局，响尾蛇1比十四落后，非常惨，前面几局就被打爆了。Shelby Miller、TJ McFarlane 投球都投到受伤伤退。这个时候总教练 t o r y l o v e l l o 他派出了 Daniel d e s c a l s、so, l 这个野手上场救援。在第四局就派出野手上场救援哦。上一次有野手在比赛这么早的阶段就上场救援，得追溯到1979年8月29号的 s e l l Bundle， 尼尔瓦金酿酒人队的选手，在也他也是在第四局就上场救援。通常野手会在比赛中出赛投球，都是因为这个比赛呢，在比赛后半段球队落后非常多。这些野手是上来收拾残局的，所以热色时间应该说消化热色时间，所以很少很少会有野手会在这么早的局数就上来收拾残局，这是一九六九年到二零一八年以来最早的一次，然后上一次发生是一九七九年，而且就像我刚刚讲的，近十年野手上场救援收拾残局的情况越来越普遍，因为那场比赛 d i s c a s、so、t l 投完之后。接着他上场的投手还是野手，是他们的捕手 Alex Avila， 而且 Avila 投了两局无失分的内容哦，还不错。而且也在同一天，红人对印第安人的比赛，我记得是十九比四吧，也是一个 blowout， 就是大比分的比赛。红人最后一局派出 Alex b l a n d i n o 他也是一个野手上场投球。所以那一天美国时间七月十一号，单单那一天大联盟就有三名野手上场投球。这是自2016年以来第一次同一天有三名野手上场投球。那大联盟呢？今年已经出现29次纯野手上场投球的情况，这个数量已经是棒球史上单季第二高的记录了。很难想象吧？我们球季还没有打到明星赛哦，已经是大联盟史上第二多的次数了。大联盟史上最多的发生在去年2 0 1 7年，总共有32次纯野手上场投球的情况。那这个前五名的榜其实都是2010年以后， 2015年27次， 2016年24次，所以今年2018年已经29次，已经排在第二名了。只要在三次就能够追平2017年的记录， 3 3次就创下大联盟史上的新纪录。然后这些数据呢，都是排除我们所谓的二刀流选手以及。弃打从头的选手的数据，像是 Rick and KILL 不在此列。我们就是看他平常永远都是担任野手，然后被临时叫来当投手的这样子的情况。那为什么说这十年越来越普遍？因为呃，两千年到二零零九年这十年间，大联盟这样子的情况，纯野手上场救援的情况只发生五十三次，十年只发生五十三次，今年已经二十九次了。超少的，对，像二零零六年就没有一整年都没有发生过，二零零五年只发生一次，然后二零零九年发生三次，所以从二零一零年起，其实这个纯野手上场救援的情况越来越多，越来越多。那今年如果按照这个步调继续走下去，二零一八年球季应该会累积五十一次投呃野手上场投球的情况。而且，嗯，为什么会有这样子的情况呢？其实主要就是因为大联盟这几年。越来越在意投手的使用局数，那很多总教练他们为了让牛棚能够获得更多的休息时间，乐色局数他宁愿让野手上来投。而且更有趣的是，七月三号，光芒队的 Kevin Cash 总教练又尝试了一个已经比野手上场投球情况更极端的调度方式。十六局下，那个时候光芒队九比四领先。他在领先的情况下派出他们的替补捕手 h é s t o r Sucre 上场救援。一般来说，你让野手上去都是收拾乐圾局数，当投手的话都是收拾乐圾局数，很少很少会有总教练让野手上去在领先的时候，这是非常非常少见的。所以7月3号 Kevin Cash 让 Sucre 在领先的时候上去救援是一个非常大胆的决定。后来证明这个。调度并不是最好的情况，因为 Sucre 一上去就连续被打了三支安打，而且他后来被呃掉了两分，最后 Catch 还是要派出 Jose Alvarado， 就是他们的左手后援投手上去收拾最后的残局。不过这也可以显示光芒队他们真的很愿意挑战一些非常非常新的概念，非常非常新的想法，因为 Kevin Catch 这么做其实他就是要偷那一局嘛，让呃 Jose Alvarado 尽量不要再上场，然后。因为他们九比四，所以领先的幅度还够大，所以希望可以降低其他投手的使用局数<場>
0: 、喔。那场那场比赛我刚好在
1: 场哎、欸。对啊对啊对啊 ，Adam， 你看到 Suker 上来的时候，你有没有吓到？就是领先的时候派出野手上其，其实还好
0: 。坦白说，我觉得还好，因为那时候投到第十六局，大家已经真的牛棚已经烧到没有人了，几乎没有人了，所以 Suker 上来，啊、我觉得还可以
1: 。而且<是>我觉得那场比赛还有一更有趣那那场比赛就更有趣了。那场
0: 比赛，比前面的救援投手是 n e w n e o 是光芒队的 n e w n e o 他还上来打了两次。嗯，那那<時>你、嗯、<笑>就知道他已经多<吧>不 c a s h 已经多不想要换投手，因为那场比赛在国裡在马林鱼队的这边球场，<是>所以光芒队要投手上去打击。他已经打了两次哦，代表他投了好像三三局吧，将近三局，嗯、他还打他两次都打安打。<笑>那场比赛真的有够有够快，投手上去救援投手上去打两支安打，真的非常难。<對>而且刚刚 Jackie 提到说，今年已经二十九次野手，<對>我来这边看了将近快要三十场比赛，我已经看过三次了
1: 。Mark Reynolds 刚刚
0: 讲 s u k r e 然后还有看到 Jericho， 就是成为那场在圣路易骂脏话那一场，后来是 Jericho 上来收拾残局。<對> Mark Reynolds <對>也在前几天在国民队也是对马林鱼的比赛，也上来救援陈，也说也上来。关门收拾垃圾时间，所以也过也也有三场哎、欸，所以真的真的，如果我们以不不看数据真实的情况，你看到这个情，看到这个野手上来投球，也还真的蛮常见的
1: 。对啊，你你虽然天天采访，但是你天天也最多就采访一场比赛嘛，你都看到三场了，那所以二十九场其实是一个非常照这样的频率看起来是很合理的数字。那除了我觉得可能还可能还低估了嘞，对啊，我觉得可能还低估，啊啊、可能未
0: 来会更多。
1: 因为这种情况，除了是大比分投野手上来投球收视残局之外，有可能是就像这场比赛， 7月3号光芒队这场比赛延长赛太久了，那投那个总教练实在没有投手可用的时候上场。不过光芒队那场最特别的就是，他们明明还有 Jose Alvarado 可用，最后还是派出了 Jesus Sucre 先上来，这个就是让大家感觉到比较离奇的一个部分。好，那最后最后我要补充一个关于我们刚才节目中有提到的 Jacob DeGrom 的数据，他今年有一个很有趣的数据在进行中。先提他7月11号先发，他投八局零失分，非常厉害的一个先发表现。但是他还是没有办法拿下胜投，因为他的大都会的队友打线还是没有能够及时的帮他提供火力支援。虽然那一场大都会是3比0赢球，但是是在他退场以后的事情。杰克·迪格 m 今年19场先发，防御率 1.68%， 是全聯大联盟最好的，但是他只拿下5胜，而然后呢，他的 WAR 值就是他的综合贡献指数竟然高达 6， 是全联盟先发投手应该说全部投手里面最高的 WAR 值，这就产生了一个很奇特的现象，就是他的 WAR 值现在比他的胜投还要多，这是一个非常非常难得一见的情况。大联盟史上单季 WAR 值超过胜投数，然后胜投数比 J. a c o b d e b r o c t 目前五胜还要多的只有一个人，就是 Ted Albernathy。他是一九六七年投手，那一年他累积六点二的 WAR 值，然后胜投只有六场。这是大联盟史上唯一一次有投手投超过五胜，而且 WAR 值还比胜投还多的，非常,非常他是后援投手、欸
0: ，哎，他是后援投手，对
1: 他还是后援投手，这是一个非常非常少见的情况。为什么这样很难？因为你能累积超过6的 WAR 值，基本上就代表你是一个明星级，甚至可以算是可以竞争赛扬奖等级的投手了。但是你的胜投却累积不到6场，这个非常困难。通常能够累积超过3、4以上 WAR 值的选手，投手的话都要投非常多，超过150局吧，而且这个局数都要非常的优异。那 J J. c o b d i g r o m 情况就是非常非常奇特，他今年的状况。投球内容都是一流，结果他的胜场因为大都会的平打的状况非常严重，导致他的胜投一直无法进账。到目前为止， 1 9场先发5胜，防御率 1.68 实在悲情到不能再悲情。那其实有很多美国的数据专家都在看这个情况能不能维持到寂寞，如果能维持到寂寞，他真的应该会是大联盟史上 WAR 值最高，而且还比胜投数多的。一个投手，我们可以他换队就没有这问题他换
0: 队就就,<对>就可能解解决
1: 。如果他能够在完整整个球季达成这个记录的话，应该是大联盟史上最悲情的投手，可以这么说。以上就是 Hito 大联盟第六十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入我们在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，和我跟 Adam 以及其他上过我们节目的来宾，还有其他听众朋友一起畅聊棒球。如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hitomlb.com，h i t o m l b.com， 上面就有订阅方式的解说。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hido 大联盟》的页面底下帮我们评分跟留言，让还没有听过《Hido 大联盟》的朋友能更快速了解我们的内容跟特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。